2: Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Eh, buenos días. Sí, adelante. Mira, soy de querida Ávila. Eh, es un refrán que me decía mi madre cuando alguna vez me quería corregir por fraternalmente y porque me quería, y me hacía a veces llorar, y es verdad. Porque me decía, quien bien te quiere te hará llorar y que no reír y cantar. Entonces era solamente eso, ¿vale? Gracias.
1: Pues sí, pues ciertamente es otra, ¿eh? otra reflexión que viene un poco como a corroborar... Eh, ...la que decía esa frase que hemos dicho aquí... ...que prefiero molestar con la verdad que complacer con adulaciones... ¿eh? Eh, ...lógicamente pues eh, yo además yo diría una cosa bien clara... ayer también la dijimos... ...la familia... ...la familia es el lugar en el que se practica la corrección fraterna... ...y sin embargo no la crítica por la espalda... ...por el contrario... ...fuera de la familia es muy frecuente que haya crítica por la espalda... ...y nunca corrección, corrección personal... ¿Por qué? Pues es evidente, porque hay amor. ¿eh? Hay amor donde se ama, no solo se, no solo se estimula, no solo se, se dicen palabras de, de, de ánimo, sino también se corrige. Donde no hay amor, bueno, pues mira, nos evitamos cualquier tipo de, eh, de dificultad y sencillamente esperamos a que la persona esté ausente para criticarla. ¿no? En la familia es el, el modelo, es el lugar ¿no? en el que vemos, en el que más fácilmente ¿no? eh, tenemos la... ...la llamada a vivir la verdad... ...a vivir en verdad, en el amor... ...a unir la verdad y el amor, las dos... Conju ...perfectamente conjugadas... ¿Mm? ...bien, adelante... ...damos paso a un siguiente oyente... ...sí, buenos días... ...sí, pero, yo... ...sí, adelante, le escuchamos... Sí, eh,
3: eh, buenos, ...buenos días... ...mire, yo... ...bueno, la verdad es que... ...me ha, de, me ha descubierto un poco en, en... esta falta, ¿no?... En ...el sentido de, ya no el individual... ...que a veces, pues, dentro de que... ...te podemos tener ya confianza con la gente pero sí veo que es un signo de debilidad grande ¿no? El no alimentarse realmente del amor de Dios porque el poner o el buscar que ya no complacer placer en, en lo general en la sociedad ¿no? en, en nuestro entorno eh, y que nos, compla, que, nos compla, que nos complazcan a nosotros ¿no? un poco en, en el sentido pues, de no buscar la fuente en el sentido de pues de sumarnos a lo que realmente hay, en, en bueno, ¿no? aunque suponga una incomodidad, romper con la pereza, como el, los grupos Pro Vida, en ocasiones incluso, si ya no políticas, por lo menos un poco de a nivel de, de barrio, incluso, ¿no? las mejoras que se puede hacer, eh, porque de alguna manera es como todo está bien, aquí presentamos delante de la tele y van pasando los días y, y hasta que nos queden. Pues era un poco eso, en la lucha con, lo, con, con la complacencia en, en lo general en el, en el gasto, en, en la administración de los bienes, en el tiempo. En fin, eh, creo que me he entendido. De
1: yo diría al respecto un poco de la intervención del oyente, vamos a ver, frente a esa especie de complacencia, yo creo que es bueno que exista en nosotros pues una, una tendencia un poco a la insatisfacción. En, también moderada, ¿eh? moderada, porque claro... ...si una persona tiene una insatisfacción... ...que haga lo que haga, siempre se queda mal... Y... ...no, yo me refiero a una insatisfacción... ...una insatisfacción moderada... ...me refiero en el sentido de que... ...siempre nos deje... ...deseo de conocer más la verdad por la verdad... ¿eh? O sea, ...conciencia de que seguro que necesito... ...convertirme más... Eh, de, que, ...de que no puedo hacer... ...no puedo hacer las paces... ¿eh? ...las paces pues con esta sociedad que vive de espaldas a la verdad, que es Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta sociedad aduladora, aduladora, que lo que pretende transmitirme es que, bueno, pues nada, relájate y vive tranquilo y, y disfruta de todo y no te preocupes de nada, ¿no? Frente a esta sociedad que nos, nos, nos quiere imbuir una falsa paz y, y complacencia, es bueno, es bueno que tengamos una tendencia eh, autocrítica, con una eh, prudente insatisfacción de nosotros mismos. ¿Eh? Es como, es, yo creo que la sociedad que pretende imbuirnos... el consume y calla y mira, no te preocupes y bastantes problemas tiene en la vida, tú vive y disfruta, ¿no? Bueno, pues yo creo que frente a esa complacencia, ¿eh? frente a esa complacencia, es bueno que tengamos una, una tendencia a la autocrítica, a la, a la insatisfacción. A decir, seguro que hay cosas en las que tengo que profundizar más, en las que tengo que crecer, ¿no? Eh, eso es bueno, ¿eh? Es decir, yo como muchas veces me habéis escuchado, sin perder la paz, pero sin hacer las paces, ¿eh? Sin hacer las paces con, pues, con la mediocridad de este mundo y con su tendencia aduladora y complaciente. ¿eh? Adelante, nos pasa un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, soy
1: yo. Sí, adelante, le escuchamos.
2: Pues mire, en... ...no es referente a lo de hoy... ...aunque no parezca peloteo, ...yo le agradezco mucho el tiempo que usted invierte... ...para podernos orientar sobre el catecismo... de la Iglesia Católica... ...y aparte de esto... ...es que el otro día cuando usted um, habló del protocolo... ...de cómo estar en la Santa Misa... ...no me quedó claro... ...en la hora de la comunión... ...usted dijo que en, en sentido de recogimiento... ...está muy bien quedarse sentado... ...pero cuando está la Forma fuera del Sagrario... ¿Cómo cree usted? Yo hasta ahora estaba arrodillada o de pie. ¿Qué forma tengo que, que, que seguir? Y luego, desde la consagración hasta hasta el Padre nuestro, yo estoy arrodillada. ¿Esto es correcto? Incorrecto. Sí. Muchas gracias. De acuerdo. Y así, y de acuerdo.
1: Más. Sí, sí, se entrecortaba un poco la, la voz del oyente, pero yo he entendido dos preguntas. Eh, vamos a ver, dice la oyente que ella tiene la tiene el hábito y la costumbre de permanecer arrodillada desde la consagración hasta el Padre Nuestro, hasta la doxología del por Cristo con Él y en Él. ¿Eso es correcto? Sí, es correcto. Lo dice explícitamente, lo dice explícitamente pues, el, el, la ordenación general del misal romano. Dice que lo que está perceptuado es que uno esté de rodillas, para todos lo que está perceptuado es que esté de rodillas el momento de la consagración. ¿eh? si es que puede ponerse de rodillas, claro, y no, y no se le impide su salud, pero también, eh, eso es lo que está perceptuado, pero también permite que por un sentido pues, uno pueda también permanecer de rodillas el resto de la, del canon hasta el momento de la doxología, eso está dicho explícitamente en la ordenación general. ¿Mm? Y con respecto a la, a, la postura, a la postura en la que, en la que eh, debemos de permanecer después de haber comulgado, eh, literalmente lo que dice esa ordenación general es que estemos sentados hasta la oración de acción de gracias. ¿eh? Bueno, yo creo que también eh, hay que entender que puede haber sí, que puede haber lugares, etcétera, en los que pues puede, puede establecerse eh, pues el, el gesto de ponerse de pie hasta que se introduce o se reserva el Santísimo Sacramento, el Sagrario, etc., y tampoco sería ninguna, ninguna barbaridad. Pero si nos atenemos explícitamente a lo que dice la ordenación general, habla de la postura de estar sentados después de haber comulgado. Yo puse el ejemplo de que cuando eh, hemos comulgado, tenemos al Señor dentro de nosotros, por lo tanto parece que uno se arrodilla delante de alguien, pero es que en el momento en que has comulgado el Señor está ya dentro de ti, y por eso parece que la que la postura de, de estar sentado es una postura de recogimiento eh, en torno a Cristo que está dentro de nosotros bien, aunque sea brevemente damos paso a una última llamada, buenos días
2: buenos días, pa monseñor sí. mire, soy de Zaragoza, Araceli y es que me refiero a ayer porque me le dio en el clavo que hoy hubo una cruz hace 43 años sobre la difamación padre y resulta que gracias que llevo al Señor a mi lado, es ¿eh? él me ha ayudado mucho y lo llevo con mucha resignación pero lo he sentido y llega a mi corazón mucho porque veo mucha indiferencia igual en parroquia que en mi familia de mi marido porque yo no sé padre que, te, que tengo horror a la difamación que a mí me ha tocado mucho y se lo ofrezco al Señor pero mientras lo siento en mi corazón mucho, llevo muchos años y gracias a eso puedo ir tirando porque no dejo la iglesia y no dejó la ayuda del Señor, que a veces digo, pero ¿por qué iglesia? A veces veo gente que me hacen tanta indiferencia y daño algunas, pero también tengo otras muy buenas, que el Señor me manda también, poquito a poco, cosas también agradables, ¿entiende? Y esto es todo, Padre, porque habló muy bien, me, me dio a mí todo lo que a mí me pasaba y no he podido por menos que explicarlo para que se tenga mucho cuidado de eso, yo tengo mucho miedo de hablar tendré defectos que no soy perfecta pero hay que tener mucho cuidado a las personas vale, eso es Muchi todo vale,
1: muchísimas gracias, pues sí, ciertamente cuando alguien ha padecido la difamación es, muy, es mucho más consciente de, de, del mal, o sea, de, del daño que puede llegar a ejercer ¿eh? seguro que el que difama es, no es consciente ¿eh? no es consciente de, toda la, de todo el daño que puede estar realizando en un acto que a él le puede parecer bueno, pues un, intrascendente y sin, y sin embargo eh, puede llegar a, a, a quitar la, la, la paz a muchas personas al mismo tiempo también creo que es importante decir una palabra a las personas que son difamadas de con qué espíritu deben de intentar coger esa difamación ¿no? yo creo que también es importante el que nosotros en la medida que podamos y el Señor nos dé la gracia eh, relativicemos incluso, incluso a veces me tiene que decir pues mira, están hablando mal de mí ahí está dale a que te pego pues mira, pues yo creo que no, lo que están diciendo no es verdad pero seguro que hay otros defectos que tengo que, que no los conocen y que de hecho no los están diciendo ¿no? y mira Señor, te ofrezco esta difamación y te la ofrezco y no me voy a estar eh, dando, no voy a estar sufriendo con ella más difamado fuiste tú y, y lo ofreciste por nosotros. Es decir, también yo creo que es importante el que cuando somos difamados no estemos dándole vueltas a la herida, no estemos dándole vueltas, sino que la ofrezcamos eh, e intentemos pasar página en nuestra vida. Porque si nos quedamos bloqueados ¿no? en que han hablado mal de mí, han hablado mal de mí, han hablado mal de mí, eso nos puede eh, producir una herida que nos que, que nos impida avanzar en la vida espiritual. ¿eh? Bien, tenemos el tiempo cumplido.